0: 校长啊，葛院长，各位老师、各位同学、各位朋友，大家好！啊，我非常荣幸能有机会来担任这个讲座。那么，复旦大学是一个啊全球知名的大学。那么，这样一个啊很高的荣誉呢，那我个人觉得非常不敢当啊，非常不敢当。但是呢，因为盛情难却，所以我就勉为其难。那么，这个刚才非常感谢校长还有葛院长啊对我的介绍啊，非常溢美啊。那我因为眼睛不太不一定稿子看得很清楚，所以有时候可能要端详一下。我因为这个还有一个行政工作啊，所以我这个行政工作啊有时候非常忙啊，非常非常忙，忙到我常开玩笑说连上厕所都要用小跑步才行。有时候也很闲啊，有时候也比较闲。不过呢，最近前一阵因为非常非常忙，所以呢我并没有很好的准备。这四讲呢，其实都围绕着主题，就是，啊、呃，都跟主题有点，只有第二讲没有比较没有关系，不过其他都是跟主题比较有关的。那么这四讲呢，基本上我都没有出版过，那么也没有，除了今天的这一讲，我曾经在国家图书馆啊、呃，这个啊、呃，清华大学呃，新竹的清华大学跟国家图书馆合办的一个。啊，杜希德纪念奖啊的这个讨论会，那么因为杜希德就是普菲斯推荐推荐是我的老师之一，那么他的这个，尤其在我担任十语所所长的时候，他把他的全部的书都捐给十语所，所以我去了，当时就啊稍微讲过今天的这个题目，不过当时没有太多的准备啊。今天呢，我也非常惭愧，我本来想跟我跟葛老师讲，说我来之前要把四讲都写完，因为我这个知道口说的东西啊。啊，常常不精确或是会带过，所以我本来是应该要啊，为了要表示对这个学校的盛意的这个感谢啊，我应该写完再来的。所以我原来是要写完四讲再来的，可是因为刚好这个碰到最忙的这个这个时刻，啊，碰到最忙的时刻，所以呢，我就没有办法准备了。啊，所以非常惭愧啊，非常惭愧。如果讲了语无伦次之处，不过呢，将来要出书啊，出书，那么一切以书上所讲的为主。你也是那个，这<笑><笑>口说的部分，如果有不精确的地方，请各位谅解，因为一切以书上，啊，为为这个。那么，因为这文章都没有发表过，所以呢，书的到时候呢，也是等于是一个全新的东西啊。那么这个。这个直直悠直熬的低音呐、啊，事实上是完善真南的日本上一辈上一代非常有名的思想史大师马如亚马马骚，就是完善真南啊，在他一两篇文章里面会偶尔出现这个题目。我记得我在台大念书的时候，我的老师告诉我，就完善真南后来在探讨思想的古城啊，古城就是日本思想的最底层。后来我去把他的全集找来翻一翻呢。哎，看到它古城下面还有个直幼的低音啊！我后来我又有一次因缘机会，看到葛老师写了一本《思想史的他山之石》，介绍完善自然思想史方法论，他也提到这个问题，提到这个问题。因此呢，这个词就呃，虽然以前我老师跟我提到的是古城的问题，那么也就这个词就在我脑海脑海中偶尔就会出现了啊，就会出现了。那么。刚好呢，有这样一个机会呢，我就把它拿来作为总题啊，拿来作为总题，这是首先要收的。那么我是以一个史学的角度啊来说这个做这些演讲的。那么各位从题目啊，如果看到这几讲的题目，尤其是后面两呃第三跟第四讲可以看得出来，啊，这个我关心的事实上是一些问题，是来跟各位分享一些问题。啊，一些困惑，而不是有什么真正的解答啊！我并我也并不是真正的对这些问题，然后主是只是来跟大家讨论一些态度啊，一些对面对史学问题的是态度。我的最重要的原因是因为我觉得我们对这个几十年来啊，用各种办法吸收西方的最新的各种学问，我想这个已经不在话下，不需要再说了。我个人非常呼应王呼应王国维所说的。中学西学要好的话，两个都要好才可能，啊，就是我，所以我这个我就不用再说了。我不是在复古或是，啊，或是提倡一种回归这个这个最传统或古老的论述的这个，不是，啊，千万不要误会，啊，千万不要误会。那么我是在提倡一种 revisit 重访，重访近代一些重大的论述，在它。发生分歧的时候，此后有一些成为主流，有一些就到边缘里面去。这个过程，而我们再来看过了这么多学术资源之后，我们往往忘了还有一个资源，就是曾经被排挤到周围的这些，在过去一百年新思潮之下排挤到周围的这些对古代历史文化的论述，是不是还有重访的价值？重访或再审，啊 ，revisit。所以我不是 return， 我是 revisit， 重重访。啊，这一点我要先说清楚，啊，因为免得人家误会我，你在这边提倡这个啊，这个，这个，这个如何极端的这个这个，啊，保守的这个，我不是。但是我认为以前那些看法、那些论述，也是一笔很可观的思想资源、学术资源。而百年来，因为思想上的这个问题，所以常常是被忽略的，啊，常常是被忽略的，应该重访，重访。最近的核子电厂的这个发生的事情啊，使我想起我在中医院听到一位啊啊、呃呃、院士的这个演讲，啊这位院士是国际最著名的这个呃，也是中医院院士，他是国际是非常重要的这个物天文物理学家啊。那么我在这里就先忽略其名，他就非常提倡一种要重新回到一九六零年代看这个。啊，他提倡的 m o r t e n salt， 就是熔盐的这种反应炉，而他认为那个在当年的这个核子反应炉之所以成为主流论述，而熔盐反应被挤到一旁，是有种种复杂的原因，啊，还有军事的，还有经济的，还有角力的各种政治角力、科学的权威等等的。他认为事实上那个反应炉说不定比不知道，因为我无从判断，所以我也不敢随便在这边传述它咯。他。我听了他的演讲，那么这个因为我们是很熟的朋友，所以我也问他，我应该去看一些什么。我也经过他的这个建议，啊，去看了一个关于熔岩反应的这个这个早期的文章，知道这个就像史重要的史学论述一样，也有个分叉点，从这个分叉点开始，主流就慢,慢慢慢的占据了所有的空间跟注意力，而其他的就甩到一旁，而其他这个还不是一个两个，可能还有很多个。但是像我们现在碰到这个核子危机，这个容呃反应炉危机，我就在想，最近几天我就一直在想这个 Morton 说这个熔岩反应到底是怎样，那么是不是应该 revisit 重新重访这个？所以这个是我的意思。只有的第一一种低沉的声音，可是它在那里啊。那么我指的是很多种东西。啊，如果时间多，我就把我的啊这个准备的大纲稍微多讲一点。如果时间少了，或许有一些啊，允许的主办单位允许我在第二讲的时候可能会再谈一点啊，就是说，但是这个想法，这些想法，这一种要重新把 revisit 这些论述的想法，事实上在我脑海里面也回荡了很多年，当然我也没有机会，一直没有机会。啊，事实上，这一次要讲的这几讲，啊，包括第三讲王国维的道德团体跟相关的问题，包括第四讲，那么其实都是我这几年来啊关心的问题，都在我脑海里面啊已经盘旋很久啊，但是我都没有系统的把他们，但是呢，几年前是呃有一个小小的病以后啊，我就突然在发觉，这一二十年来我对宋明理学里面关于心体的了解。我总是认为新派的人是对的，可是我发现旧派的可能比较对，啊，这几十年来我都福音的都是新派对他的论述，啊，可是对于这个这个这个问题有点复杂，但是在这里我也说不清楚。但是呢，我就发现我应该回到啊、呃、明朝或是或是近代这个新派全面性胜利之前那一代人怎么看这个问题，重新看一看有没有。可了解的地方，啊，不是要全盘复古，我绝对不是那样的人，啊，梁漱溟跟这个胡适有一次有名的这个通信，啊，在胡适日记里面好像有，啊，梁漱溟大概就质疑他胡先生你这样提倡这些东西，把、啊、传统的这个东方的道德文化全部毁毁弃了，那如何如何如何如何，胡适回了他一封信，他说。梁漱溟先生，请问三十年来的中国，到底是我们提倡这个引起进步大，还是你提倡那些东西提倡进步大？啊，近代中国的进步是因为我们这些人新派的人物所提倡的关系，还是因为你提倡东方这个这个呃，就是就是这个他的梁启明、梁漱溟那部有名的著作里面讲的，啊，这个这个里面的东西啊，提倡的要进步，贡献要大啊。那所以呢，我这个我一再强调我立场，主要是这个意思啊，主要是这个意思。我们要重审、重访啊，重访这些低音，是不是有提供很多有价值的资源，使得我们在重在研究历史跟啊古代的历史文化的时候，历史我强调是历史啊。那么有一笔新的资源，我们已经学习西方东已经不在话下，这个不必讨论。大家资源也非常多了，可是忘了一件事情。忘了一件事情，这是我主要的今天这一讲。当然还有其他相关的。所以呢，这些低音、这些重访、这些当时竞争的这些论述，尤其是出自当时的传统或是保守派的学者所对古代历史文化的了解。啊，常常因为被连带着他们的思想，两个被连放在一起，呃，一起被挤到这个，到底对我们今天有什么意义？那为什么以前，当然，我想类似的话一定很多。为什么我今天会觉得应该还重新要做一个厘清？就是我一直发觉这百年来啊，是这个价值的的建立跟这个事实的建立跟价值的宣扬常常混在一起，常常混在一起。所以旧派人他也不要新派人，你这些对历史的看法，他认为你这全部都是错的；新派人也不要这些思想古老的人对古代历史的看法，他认为你也都是过时的。就是把事实跟事实的这个建立啊，跟价值的宣扬啊，事实的建立跟价值的宣扬混在一起，过度的绑在一起。啊，过度的绑在一起，所以认为到了现代的生活啊，这个孔子之道与现代生活是陈独秀有名的文章。这个孔子之道没有错，它不符合现代生活，这是两回事。因此，这两个东西呢，孔子之道就没有必要再以他那种方式再去。所以，把这两个东西，不管是新派旧派，你看像马一福先生的太和宜山会议里面。一再强调六艺的分类已经包括所有的分类了。现在学科不管物理、化学、教育、心理什么，这些分类都已经不能超出六艺分类。这个当然也不是我们今天。但是如果说了解古代六艺到底是不是真的是，是不是他讲的有些道理，那我觉得这就是重生。他讲六艺，他在一九好像太和宜山会议，我就不记得什么年代了。他为了对抗现代，啊，出现了很多学科，他就是、啊、六艺已经。该该挂了，所有这些分类，再也不能超出它了，而且更有效。啊，那个，我觉得那个就是把价值的宣扬跟事实的这个啊，如果，但是如果要了解，我不同意他说六亿已经改过了，是不？用现代的这个生活里面，但是如果说我要去了解古代的六亿，我要相当重新重审重施他的看法，他说不定有相当道理。古代人的六亿的看法。说不定就是他所接近的，而我们今天用我们的现代的分科回去看，可能反而是错的。所以我指的是这个一种价值的宣扬跟事实的重建要有某种程度分开。尤其我们现在已经到了二十一世纪，所以我先把我的立场稍微理清理清一下。我在做完这个上次在国家图书馆，就是台台北在国做那个演讲之后啊，哎，我又想了一下，就是。有几个西方学者的例子，或许可以来作为我的参考。参考，呃、啊，我就先在这里讲，啊，这个多是后来我再去去想到，然后再去仔细把他们，啊，我就想到这个两位这个学者的这个研究啊，啊，可能跟我在做的事情，啊，当然他们做的比我高明了，我只是啊，呃，这个这个，呃、啊，有一位就是政治哲学家 Leo Strauss， 我想他的著作因为这些年呢、啊，我看翻译的非常多。啊 ，Leo s t 啊，我这个这个这个这个、这个、这个，我当然不是真正啊、呃，我是个历史学者，我不是真正非常最深入了解他著作的人。不过我因为在啊呃,呃下一本书，呵呵我的下一本书呢，权力的毛细管作用就是讲这个 s e l l sensation 啊，那么我在写这个啊、呃、相关的文章的时候。那么曾经参款参参考他 ，The Writing Under Persecution， 就是在在这个政治的这个加冕下的历史上的写作。他认为从 Spinoza 的伦理学等等，都是回应外面的压力，不管是教会、政治各种压力下的写作。所以里面有密码的，有 secret code 在里面，有各种非常秘密的 writing 在里面。所以你如果不懂这些，他后面后面外面的这些他这些压力的话。这 persecution 的各种力量的话，你不能了解斯宾诺莎到底为什么会他的这个伦理学会这样写，他还有其他，他还举了很多人的例子，为什么会这样写？所以这是我几年前在这个参考他的书，而因此而连连连连带的去看他别的书。他的一本《What Is Political Philosophy》什么是政治哲学？我觉得这个就是一个 Revisited 很好的例子。他就认为西方十九世纪以来政治哲学完全被新派的这个理论带着走，所以了解希腊，尤其希腊、罗马，尤其希腊的古典政治哲学的时候，所得到的面向是 twist， 是曲折、是扭曲的。他说，从十九世纪以来，有两个东西啊，曲解了整个欧洲思想界，而政治哲学家研究古代希腊哲学的政治哲学家。对其影响而不自知，哪两个？一个就是历史主义，历史主义使得所有事件都以相对化来这个看。因为历史主义里面很重要一句话，就是所有历史事件都是个别的，它是对上帝有直接的关系，其他个体事件事件是个别的，啊，个别的这个一次性的，而且是一次性的。他如果历史主义啊，而且。他认为发展，尤其当然，韦伯不算是 Max Weber。他说，实证的这个社会学家最高峰 Max Weber 提倡价值中立啊，再加上这个是西方的这个德国历史主义，产生对事情都产生相对化的看法，没有就不敢有价值，也不认为不应该有价值的判断，对或错，是或非。他认为政治哲学这一门学问里面，如果没有价值的判断，那他的基础就没有了。所以他认为，第一个。”你要重审古希腊的这个哲学的话，一定要了解西方的历史主义所对他带来无所不至的影响，而使得他认为，使得当十九世纪以来的西方政治学家，尤其是研究希腊罗马政治学家，忘了忘了希腊罗马的政治哲学里面价值的判断是他第一第一前提，政治哲学里面没有价值判断，他认为就没有了。可是从历史主义来，还有德国的实证社会主义，像 Max Weber 提倡价值争议他们认为价值判断是相对的，你也有你的道理，我有道理啊，价值相对主义啊。他认为，李奥施奥认为这是最大的一个腐蚀性的一个影响。第二个，他认为十九世纪以来啊，力量最强大，当然不是不是从十九世纪开始，但是力量强大的科学主义渗透到每一个角落，席卷了所有的东西，所以人们用这个回去看。希腊罗马，尤其是希腊的政治哲学，不管是从柏拉图或是亚里士多等等的哲学里面，都渗透了这个科学主义的这个影响和不支持。还有一种态度就是对问题没有，不愿意以整体性，不愿把政治哲学当作整体性来思考，而是愿意。最其中的几个单点作为一个深入问题性的分析，他认为这个是违反这个希腊跟罗马哲学，尤其希腊哲学的这个最重要的特色之一。他认为如果没有 r e v i s i t 没有重访这个，重访此前1 9世纪之前人们对政治哲学的解读，的解读，包括那个时候人对古希腊哲学的注视。你将不会看到我刚他他刚讲的这些层面，我的转述可能有错啊，的转述可能有错，不，大体当就是这两点。What is political philosophy？ 1975年出版，不发表是比较早。他事实上还有其他的书，像《自然权利》，法跟《自然权利》等等这些书，多少都在阐阐述这个问题。就我为什么举他做一个例子，就是他一个 revisit， 他认为你要回到十八、十九世纪以前的这些人去解读希腊、罗马的政治哲学的时候，重访他，往往可能可以得到另一种了解。这是第一个，这是我要拿来作为例子的。就这种事情一定是随时在做，过一段时间就有人做。我不一定说 Leo s t r a u 就是全对的，我只是举他就是说 revisit 的一个例子。另外一个例子是去年我读了一本书。这本书对我有一点点震动。这本书是研究希腊哲学的，那我也把它带在带着你。各位等一下有兴趣看，这是一本第一次译成英文啊，第一次英文，因为我的法文基本上几乎是不及格的啊。我在美国念书，法文基本上就是靠着老师的同情才通过，啊，所以我没办法这个非常好的读法文的这个，但是我第一次看到他英文书。这本书的作者叫 P. i e r r e Hardt o。这个可能音念的不太对，他的书名叫做《Philosophy》，而是《Way of Life》。哲学是生活的一种方式。他说，以后来十九世纪、十八世纪、十九世纪以来，对希腊哲学的解释，都把希腊哲学弄错了。希腊哲学不是一套抽象的学理，希腊哲学是生活的一种方式。不管他谈物理学，他谈宇宙论，他谈数学，他谈自然论，所有这些东西，事实上都跟。生活方式有关，都跟他在讲一种书，而不是要经过几度的抽象化之后，成为一种哲纯哲学的辩论。他、啊、不不不他那个书我也摘了不少，不过我印象现在一时没有仔细的这个看。比如说他里面提到，他说口说在当时是第一优先的，印刷下来的这个才是第二第二优先。我们今天认为印刷下来才是第一优先的，口说是第二的。他认为种。印刷是为了第二次再口说，啊，他说对话是他最重要的方式，对话是他最重要的这个，所有的学问都带有生存的层面，带有生活的层面，不管是物理学、他的哲学、数学等等，其实都带有 life life l i v e， 都有带有这个的层面，他的这些学问 life as a philosophy of life， 呃 philosophy as a way of life。哲学是生活的一种方式。哲学不只是纯粹思辨，而且它这些学问都是放、都是搅在一起的。它显现的只是每次这个全体中的一个部分。所以你抽离的分析的观点来了解希腊的哲学，他认为这是十八世纪、十九世纪以后啊才产生的一种观点。你如果要张啊，他说的还更多。我如果等一下能想起来，我再一再稍微这个介绍。哎，这本书也是我觉得我也引为同道啊，引为同道，就是说。我们在经过了这么多的各式各样的西方的学术洗礼之后，那么可以重新来 revisit 这个啊 ，revisit 这个。但是我刚讲过，这不是 return， 而且我认为要非常有创意的了解、掌握这些所谓自由的低音，很多时候也要靠你对西方世界各国知识、学术的最精深的掌握，才有可能帮助你。啊，像我这个也深受这个我刚刚讲这本书的影响，这不就是一本西方的书吗？啊，所以呢，这个这个我讲的并不是一种封闭性，我讲是一种开放性的一种学术资源。至于我在谈这个《子幼丁》，我觉得我希望做的是套用陈寅恪先生的一句话：“以古人处于同一个境界。啊，古人处于的，你要跟古人处于一个同同一个境界去了解他。啊，了解他，而我刚讲的这些，我以后以下要讲的这些第一呢，事实上多是想办法要跟古人处一个同一个境界的努力的方式之一的资源之一，资源之一。事实上有很多历史上的这些东西，我如果没有看西方人类学书，我还不太能了解古人他那个东西大概是像是什么样子啊。所以这个反之亦然啊，反之亦然，要把西方个案化啊，普遍化也要个案化。中国东西也要个化、个案化，也要普遍化，这是我的一个想法。你如果把它完全就是普遍化，那有很多东西不能解释我们情况。可是你也不能说它没有普遍意义，因为其中也有很多也有普遍的意义，啊，所以既要普遍化，又要个案化，把中国历史文化既要普遍化，也要个案化，他们做同时是一个个案，同时是个普遍，所以才不会被封闭在一个。单元的解释的这个框架里面，而不得没有办法得到新的解释。啊，这是我的这这个这个，呃，所以我呢这个这个、这个、这个大概就是稍微说了一下。以下我就要分啊、呃、许多点来谈。那么我看时间，那么时间如果多，我就稍微多谈一点啊。近代这个这个为什么只有的第一里面的第一个，我主要讲的就是近代的这很多的学问都是原来古代所无之学。他用的材料可能古代所有，可是他的学问都是古代所无。这个钱穆先生有一本叫做《现代中国学术论衡》，啊，里面讨论了各种学现代的各种学问，啊，当然其中有很重要的一点就是，近代的不管教育学、心理学、政治学、考古学等等的所有的学问，他说这些都是中国古代所无之学。但是呢，前些有一点点我不太同意，就是他有一点点让你觉得，就这些学问也没有需要。也不必要，啊也不必要，所无知学也不必要。但我是认为不可能，啊不可能，啊生出了孩子塞不回去，人类不可能回去到这个，啊再从河下来又要再上去，不可能。河流随就流就流到大海，不会再流流回去。啊，这个这个清初有一个有有一个有趣的故事，顾元武不是一直在回复古音嘛？恢复古音，他认为要回三代之音，才能这个，才能重新建立三代的这种啊辉煌的这个这个这个三代之治啊，要从历史三代之音啊，能能能在现实上使用，所以他到陕西的时候，跟这个李什么我忘了是是哪一位李，因为陕西有几位姓李的啊。在关中有三李啊，但是我忘了是李李李李天生还是谁，我忘了啊。反正他的几个朋友都有好几个姓李的，啊，他大概因为那个姓李的朋友非常了解他这一套思想啊。有一天早上就跟讲先生丁芒九矣，丁芒九矣。顾炎武听不懂，他说你的意思是什么意思？他意思说天明九矣，赶赶赶快起床，赶快起床。哎，顾炎武说你什么意丁芒九矣，他这丁芒不就是古音吗？你要了三代古音，天明就是丁芒啊。啊，丁芒九语，就从这一件小小的笑话呢。但是我想这是真的故事啊。那么就表示你要完全回到古代是不可能的，啊，顾炎武这要提倡三代呃要回复三代回到古代音韵的，最好能用古音讲话的人呢、啊，啊，丁芒九语他都听不懂了，啊，听不懂了。所以呢，我们不可能真正回来啊，不会回来，啊，所以我不赞成。我认为近代的很多学问都是新的，可是呢，我不赞成这些学问是没有必要的。但是我们要有个 awareness， 有个了解，因为这些学问都是原来所无之学，都是所无之学，啊，都是所无之学，所以你要用这些学问的角角度、方式跟他的 paradigm， 还有他的各种方法回去看古代的东西，往往就会为其所啊微妙的你，的这个而不自知 twist 而不自知啊不自知。啊，不自知，所以呢，这个是很重要的一个。我是我个人认为，我个人认为，啊，就是你一定要把它分开成各种科，然后回去看这个古代的历史文化，往往会这个呃有一些地方啊，有一些。啊这个我也不呃不自知啊不自知。那么这个是这个各位知道，科学分科之学，薛福成的这个我忘了薛福成的什么文章里面讲，分之欲欲分之一。分之一什么素乃易经，就是说你要学科分的更多，这个这个这个这个学问啊才会才能发达，才会越发达啊！意思分的科目越多，要学西方当时十九世纪才学问分各式各样的科，这个素乃易经，这个术啊才会越越精。就意思中国古代那种笼统这六艺啊什么各种全部混在一起那种学问，在近代行不通了，要分的很细，所以才叫科学嘛。啊，分科啊，分的易系宋南易经，啊，分之易系宋南易经，大概是这个词，大概是这样的啊。钱穆先生的现代中国学术论文，啊，他就认为这些东西，这些是原来所无啊，原来所无。那么，我是挤这个来说明，就是因为是原来所无，所无，所以当要用这样的角度回去看，要套在古代的历史文化的相关问题的时候，我们就要有很多的 awareness。啊，要先有一个态度，先了解这一点，就他的想法跟我们今天的心理学想法可能未必一样，啊，你用今天心理学的范畴、方法、词汇等等去道，因为这是后来的学问啊，你没办法啊，开显他真正内在曲折复杂而你不了解的地方，啊，我觉得我们研究古代的历史太不尊敬古代的人的这个，他有他一个世界，他有他，你要先承认他的世界跟我们不完全一样。它有一个非常复杂而精微的复世界，啊，生活世界。我认为今天谈这些问题，已经不像我们的我的老师那一辈。我那是老师那一辈，你如果讲这些，人家就说你就要给你挂一个号了，就说你这个是顽顽固派或者是什么啊。各位知道我不是这个意思，就是我们你不就不足以心了、啊，不足以开展区辨出一个细微的细致而有创造力的一个东西。人文本来的精神不就是这样吗？开展多元的、复杂的资源，才能形成你的创造力。一些特殊的方式，你能了解它的特殊的、细微的、曲折的，在这个地方，这是一个非常难的事情，而且是过去就是现在。它是它什么时候会在你的什么元素里面产生，成为你未来创新，你也不知道。但是过去它会一直在现在。可是那个过去，如果是你所定型的现过去，那就对你没有任何特别的意义了。你派一个情报员每天去收集情报，结果回来情报都是你跟你跟你猜测的一样，那你要派那个情报员去干什么？你当然情报员告诉你一些你不知道的事情啊，不然就会像美国说伊拉克有大型毁灭武器，结果后来没有啊，那个可能就是情报局局长要的答案。啊，所以我们在了解古代历史文化，亦是如此。好，因为这些都是未有之史，包括以前的史学也不带叫历史之学，啊，我曾经用中研院的发展的那个汉启文献资料库去查，古代用历史连用的词没几个啊，啊，我当然没有没有，因为没有演讲前没有去翻了，啊，大概就是连用历史连用，恐怕不到一二十个，或是十来个。史就是史历之历，历史学连用的其实不多哎，啊不多哎，好像明朝有一本历史什么东西，啊然后等等等等，就是我的意思就是说这些词，这些学科的概念啊是很后来的东西，所以你不能原原本本的啊原原本本的套用，不是不要，我的态度不是不要。啊，就像水已经要流进大海，你不可能再往去回溯，啊，你不可能真正用三代的声音跟我的同事沟通，啊，不可能的事情，不可能。听说1960年代有位有名的汉学家坐船坐到基隆港要下船，下船的时候跟那个那个拉、那个、三轮车人跟他讲：“吾欲之台北。<笑>那三”三轮车大吃一惊啊！有人用孔子时代的人这个在跟他讲，我要到台北。他他，因为他念的都是《论语》《孟子》里面文言文，他没有念过白话文，这还是很有名的一个汉学家。吴玉之台北，啊，这个这个，唐德刚先生《胡适杂役里面讲，他说在纽约碰到一个谁，五子先行，大家过门的时候，五子先行，请你先过去。哎，那么这个我们已经不可能用这样的话来讲，但是呢，要研究历史的问题呢，这个了解要有，就是这个是原来没有的。我是觉得旧学在转换成旧的东西，在转换成新学的时候，有一些非常值得注意的细微而我们不自觉的改变。而这种改变呢，是资料呢，各位如果要收集，在第一代的教科书，第一代的新的教科书啊，就大概在晚清民国的第一代教科书。好，我现在以下就要举几个例子了。史学，史学。我曾经把第一代的那些教科书，第一代甚至第二代、第三代的教科书，对历史的定义，啊，那时候不再使用“史”而用常常用“历史”两个字连用了。那么看看他们什么定义，大部分的定义都说历史是进化的轨迹，啊，历史是进化的，历史是历史则进化也，历史则记载社会进化之轨迹也，历史则多是跟进化有关。不管甚是是谁，柳诒征，不管是吕思勉，那当然，梁启超的《中国史序论》里面，一开始，梁启超新史学，还有《中国史序论》，里面再三强调，历史就是记载进化的痕迹，有进化才有历史，没有进化没有历史，天然物没有历史，因为天然物不会进化，啊，又不会进化成石油啊，天然物不会进化，所以它没有历史，有历史的是有自觉的目的的，会进化的东西。才叫做历史。它分别什么是历史的，什么不是历史的，而历史的就是进化的痕迹。很多人都这样讲，当然也有人在那个时代也有人不这样讲，啊，不过是居少数。像吕思勉这么了不起的史学家，啊，他的我忘了是哪一本书了。第一句话是这个，这都跟梁启超跟很多人的看法都是一样的啊。当时的很多其实还相当旧派的史学家，他在定义。在这个历史的课本的第一课，在定义历史的定义也是一样。可是我们知道，中国古往今来谈到历史，有谁说过历史是进化的轨迹？没有啊，没有啊。那是完成近代的想法。所以，对一个学科的任务跟它的性质的描述，就跟上一代完全相反，完全相反。你如果是进化的轨迹，你写出事情的方式，叙述的方式。安排哪些东西是历史的，哪些东西非历史的？没有参与进化就是非历史的。所以，梁启超的《中国史序论》里面一再在在辩论，或是新史学，我现在记不太清楚。黑人到底算不算历史的民族？啊，黄种人到底算不算历史的民族？因为他认为没有参与人类进化的这个大局的，不算历史的民族。所以呢，这个定义下面取舍的东西是非常广泛的。这个小小的定义，其实对这个学科的知识产生很大的变化。而这一代呢，一代一代扣下来，每一代的历史课本你翻开，都是这样写的，都是这样写的。所以我认为，如果去把第一代的教育史、文学史、历史学等等各种的第一代的教科书，因为教科书也为中国原来所无啊，为中国原来所无的教科教科书，我们中国原来观念里面没有这个东西啊，啊，没有这个东西啊。所以谁才会在这个陈独秀还是谁，还是谁才会把，啊，从日本引进教科书，认为是一件大事情，啊，教科书是一件大事情。以前读书没有教科书，没有这种观念的这个，啊，教科书观念新的这种，当然以前有各种选本，各种这个有了、啊、有这些东西。但是他说教科书是好东西，要从，啊，那因为教科书很多都用现代的写法写，所以往往在第一课的时候改变了它的定义。改变了他的电影，啊，中国原来讲历史是察世观风，是各式各样的学问，但是从来没有说历史的进化这一，不进化的不参与进化就不是历史，所以他就不必写在那里面。而历史事情跟事情之间的关系，事情的走向都要慢慢慢慢慢的，而史学家都要等待那个往上发展的进步的那个东西才是他要写进去的东西，而旁边那些杂音那些低音就不在他历史的范围里面你看这个日本的这个田空卯吉，对日本史学影响最大的。田口，日本开化小史。其实我现在回过头去看，我们先回过头去看这本书。这本书也不过就是一些杂臭的东西，啊，一些片段的杂臭，很不成系统，章节都非常短，就从日本的几部类书里面把一些相关的事情抄出来。可是，在日本影响非常非常大，因为它这个。符合的历史是进化的轨迹，历史是记载进化轨迹。这个看法是，每一个事物都有一个向上发展的曲线，而且那个都是线性的向上的，有一个演变的。哦，这个对习惯于德川以来的这种事物对历史史书的想写法的那种啊的人，觉得哇，这个非常新奇，非常具有歧视性啊，而且非常有引导性。呃，这个社会将来就是要往进化这边去走。成为这个的系数中的一部分，所以这个东西啊，改变了我们，其实暗暗中改变了我们。我们很少，我是包括我想，我以前读过书书里面也一定是这样定义历史，啊，可是有时候定义的比较精巧一点，也就是定义的比较粗浅一点，其实都是这样写的，而改变了我们的看法。所以我们现在已经很少去留意，啊，这个这个《刚建一之路。啊，或是这个《一批通鉴集》啊，或是去这些书，到底这些书才是以前能读最多的书。你如果要了解明清的这个人的历史观念，应该是这些书，他们的看法、他们的写法、他们的 perception 才是那个时代 perception。你如果用我们今天那一种历史是记载社会进化的轨迹这样的观观点回去看，那就觉得到处都不对了，啊，而且里面就有很多的扭曲了，啊，所以我说,说重建历史的时候。你要 revisit 这些看法，在近代的这种历史的观念之前，你看王国维论史，里面史基本上他写的非常曲折，非常精彩，记录者嘛，记录者没有说要你这个历史是，你社会进化是轨迹这样的，没有，其实就是很简单的啊，记录者啊，当然王国维那个里面写的还更复杂啊，更复杂，不过简单来讲。啊，史跟中间的“中”这个字的关系，等等等，其实就是个啊，这个以记录为主的人嘛啊。所以呢，这是一个，就是我们的很多学科，因为这学科很多，像史还是一个旧的学科，很多学科都是从都是至少它名字新创的，它定义是新的，所以因此我们习惯用它的角度回去看古代的历史，啊，就会有一些变形。我不敢说完全错有一些变形，有一些变形。你看。《刚建易之路》这一部明清以来影响最大的诗书，所有读书人其实大部分都读这本。读书人到了一定程度才读史《史记》《汉书》的，《史记》《汉不是人人能读的，因为那是很很厚重的书嘛。所以很多人如果要求得这个古代历史的一般的知识，他可能读《十鉴节要》，读这个《十鉴辨难》，读什么比较像样的，人读《刚建易之路》，或是那。更要做官的，要读更多的一批通鉴集览等等，他们对史事的安排没有那样子的一个接一个的那样清楚的因果的这种这种密切的关系，那样好像一切事物最后都会进化到一个什么东西的，那样好像单线的这种 stream 像河流一样的很漂亮很清楚那他没有没有那种观念。啊，各位不信的话，也是到图书馆里面去随便去翻一翻，啊，就这一种已经改变了我们对整个历史的看法。经学亦复如此。我事实上几年前，我本来对黄继刚啊，这个这个啊，这个不是兴趣那么大。当然，我以前对魏晋玄学影响兴趣非常大，所以我曾经把黄继刚关于魏晋玄学的很多文章都读过，啊，那么。我在念高中的时候呢，啊，租的房子的这个就是这个女主人就是黄继刚的这个。啊，什么亲戚我现在想不起来了啊！所以我每天都听他讲黄继刚啊，但是我印象中黄继刚是德是德很坏嘛，是不是？啊，什么什么如何如何如何如何，就我就不讲了啊！所以我并不是这样。可是呢，几年前我重读了黄继刚这些东西，尤其读到他在一九二几年一篇文章，讨论经学的文章，哎，我觉得里面画商，甚至让我有所感，我就稍微我就把那一张纸带来了，我就抄了一张带来，而且跟蒙文通一样。啊，他们都有同人看。刘文,文通在《论经学遗稿三篇》里面有，自清末改制以来，习学校之经学一科，遂分裂而入数科，分成好几科。经学就分成好几科，以易经入哲学，以诗入文学，以上书、春秋、礼入史学。原本宏伟独特之经学，遂若存若亡。代望以西方学术之分类衡量中国之学术，不顾经学乃民族文化之伟大力量，兼学即是经学，本是为一整体，自有其对象，非史非哲非文，及古代文化之大成。这几句话如果照以前，我是不相信的，啊，不不，我不太相信。可是这里面呢，突然，经学即是经学，经学即是经学，啊。那么他的话呢，突然让我觉得，跟黄侃还有欧阳靖无在一九二二年写了一篇《佛法非哲学，非宗教，为当代所必须》。就是佛法里面也有一句啊，佛法就是佛法，你不要讲佛法是哲学，你不要讲佛法是宗教，佛法就是佛法，佛法它的名称叫做佛法。那篇文章有几句话的，佛法它的名称叫做佛法，啊，还有黄黄继刚的另外一段话，他说啊。经里面有制度，其制度可考；经里面有文采，其文采可法；经里面有史事，其史事可信。但是它不是哲学，也不是历史，也不是文学，它是自为一学。但是它里面东西你可以拿来作为文学、哲学之用，但它自己还有属于自己一个性质。啊，就像刚才这个蒙文通讲的，《经学》即是《经学》。就像我刚刚讲，欧阳竟无在一九二二年的文章那篇文章讲的，佛法就是佛法，所以你用现在的教育学、政治学、心理学、哲学、历史学，你都可以找到你要材料。他说 OK 可以，欢迎，但是你不要忘了他自己还是他自己一个学问。所以黄侃这一段，张子，他说是什么？中国特有之大本学说也，故至今有四字诀：文艺治世。等等等等，然意思就是说，没问题，你可以以历史的角度去拿到你要的资料，也都是对的。你史学也可以，文学也可以，哲学也可以，但是他另外还他自己一个学，他像西方的神学一样，啊，他是另外一个学。你可以，它里面记载历史的事情，你可以,以史学方式去求知；它里面记载哲学，你可以哲学方式去求知；它里面记载文学，我有很多文学材料，你可以文学方式。但是他自己是一个大本大元的学说，他自己是一个东西。意思就经学及经学，这几段几个不同的人，都在一九二几年、二几年讲同样的话，让我有所感触，就是说。我们近代的这个用西方啊的分科，十九世纪以来各种科分科之学回去套古代的这个东西的时候，确实可以有里面得到很多研究材料，但是不能忘了他那个学问自己还是本身是一个东西，而要用他的方式去了解他所本事的那个东西，这就我所谓的低音呢，啊,啊，因为这不是高音啊，不是高音，一定是说我们应该从那里面就是，但是还有一个低音。你如果真正了解经学，可能是 a a way the of, 经学 as、啊、a way of life， 它是一个生活的一种方式，它是全体是一个生活方式。你如果真正要去了解他这个学问，而不是古代的史学的话，当然古代史学有古代史学可以做法等等，但是他本身自己是一个东西。可是呢，我就注意到后来读经问题的论战。哎，光经的定义就有好几次的变化。经者常道也，这是古代的人说。可是到了一一九二几年的经呃二几年还是几二几年吧，《经学问题论在里面，我就翻翻发现，连要保护经学的人士啊，都提出各式各样的新的主张。而你如果不知道的人，你会以为他那个主张就是最原始的主张。我就注意到开始呢。有人用西科学的律则来解释经，经者科学之律则也，所以这也是值得保存的。后来也有人说经呢是可以研究的，各式各样的文学史学各方面的材料，所以它是可以研究的。但这里面最让我值得注意的是，我觉得人们开始用西方的科学的定律的关系，开始来了解经这这一种性质，而很多人慢慢慢就不自知，因为经学里面有一种定律。啊，可以求世界之公利，公公开的公利就是这个，呃 ，example 那个利哈。那么，所以呢，这一种慢慢的代换是我们所不自知的啊，所不自知的啊。我们现在因为又回过头来，希望对这些问题有一个重新的一个啊 r e v i s i t 重访，所以呢，去检讨这个这百年来，即使是对经学的看法的变化，其实也有一个很大的变化。啊，而我们往往在其中而不自知。另外，我也想到哲学，啊，哲学这个这个。这个百年来的这个变化，各位知道这个，我想是大家所最常识知道的。胡适写的《中国古代哲学史大纲》，当时在欧洲的傅斯年写一封很长很长的信给他，这封信收在这个胡适的这个密藏书信里面，很长。因为傅斯年写信一向以潦草出名啊，一向以潦草出名啊。我我们最近今年六月，希望我跟另外呃我两个呃同事，把他的这个写给别人的信，那么出版。那么这个信呢，其实已经整理很很久以前，我就把它全部的信都已经啊整理好。可是呢，细节非常困难，因为它写信非常潦草，非常潦草啊，因为父亲管的事情太多了。啊，管的事情太多了，包括这个食余所的一块厕所掉，哎，一块肥皂掉了，他也要这个写一封信。啊，某某某呢，在上班时间呢跑了，突然呢，两个人跑到李庄来会客，啊，这个事情被报告过去呢，他也要写封信。啊，所以他这个事情太多了。啊，办国家事、社会事、所里的事、政府的事，什么都要管啊。啊这个胡世之先生说，他到处成为一种力量。那么要到处成为一种力量，你就是要去管事情。所以就非常忙，所以他信都非常潦草啊，非常潦草，非常。所以这一封他写给胡适这封信呢、啊，是他刚刚从欧洲要回来，啊，我记因为我太久不看这个东西了，大概是在回来的路上或是什么啊，写了一个很长的信、啊，很长的信。他说我对先生近年来研究这个小说这个部分呢、啊，我非常佩服，他这个超过于于越于屈原他们的这些小说的这个研究、啊。啊，不可以到《礼记》，因为以前人不以这样的严肃而正，就是眼光来看待小说，啊，所以这个他称胡适都是先生，先生以这样的研究这个古代小，为这个历史这个为这个这个学问啊开一个先河啊，开一个。当然他原文大概不是这样，但是开一个新的学问。但是先生关于这个中国古代哲学史，他意思就是、我就不以为然了。他就中国古代本无哲学。只可称为方术。哲学是西方的词，我想这个大家也都知道，就不需要我在这边啊重复。他说应该称为方术，方术。所以他认为你一称哲学以后，你对古代的这个哲思想啊，就要做各种一个层次又一个层次的抽离，啊，把它纯粹视为论辩，你才可能把它当作一个西方的哲学。啊，无独有我了。我不知道各位有没有注意到，其实梁启超在民国时代写过一些小册子，啊，对这个问题也有所讨论。啊，梁启超其实后来写的那些啊，离开了早年这个提倡政治活动等等所写的那些小册子，在我看还是非常有价值。我个人非常喜欢他。我在读大一的时候就想写一本梁启超传，虽然从来没有写成，因为我觉得他各方面我都蛮喜欢他的人，虽然他的错误也很多，可是。我就是看看他这个，他其实后来对哲学也有很大的一个反省。他在儒家哲学里面这一本书，那个是可能是在啊东南大学的演讲稿，他里面讲他哲学，他现在想起来，哲学不应该是一个合适描述中国古代思想的词啊，不是，应该称为道术，道术，道术。啊，到处，所以他在这个《先秦政治思想史》的序前面的序里面也有发书过这个啊，略略发书过是，他说啊，他这个这个早期啊，受这个西洋东西影响太大，然后但是当时写的作品作品之所以吸引人，也就是因为有这些洋货。啊，也就是洋货。可现在想想，有很多东西、啊，希望少年小生不要再学我的东西，啊。不过呢，他吸引人也还是早期那些东西的，啊。虽然他后期的这些学术著作，虽然这个粗枝大叶，可是都很有看法。在我看里面容有错误，可是大部分很多都很有看法。不过他呢，对早期的东西显然有所反省。就是我他原来用的那一种方式，一定要经过几层的抽离，才能称为哲学这样的这个。啊，而不是把哲学像我刚刚讲的，呃、uh, ，way of life 是生活的一部分。哲学是用黄继刚讲的话是三个字：实际的实，生活的生，有没有的有。它是这个东西，它是这个东西，它不是几层纯粹的中国古代的这些这些思想，不是纯粹的抽象的辩论。所以，你经过几层的抽离，把它弄成很像西方人现代的辩论。用梁启超在《先秦政治思想史》讲的是。别人有了，我们也有，啊，他其实一开始往往是一个很奇怪的心理。西方哲学有了，我也我也应该有，我也应该有，就是把我东西打扮得跟他一样，打扮得跟他一样，就是要经过层层的抽离。哦，你现在我们现在如果回去看先前的思想，啊，如果能记起这个想法，哎，可能会有一个不同的看法。我不是说其他的没有用，不是，我是说这是另外一个 perspective perspective。我这个注意到有一个现象，各位我想已经非常清楚了。梁启超在讨论宋明学案跟明儒学案的时候，说过一句非常对后来非常有开启性化、非常影响非常大。他学案者学史也，学案者他说宋元学案、明儒学案是一种学史学的历史。事实上，这句话也就影响了后来大部分人对啊，因为梁启超在那个时代那么重要位置。啊，每一篇文章一出，影响非常大，而且后人不停地受其影响而不自知，啊，不自知。就像我刚讲的，我们不会去看第一版的历史的课本里面，或第一版文学史课本怎么定义文学，怎么定义历史。所以梁启超说：“学案者学史也，当时呢经为未曾有。”啊，梁启超其实对明儒学案下的功夫是很大的啊，他有一本明儒结案的抄本，里面抄的其实在我自己这个呃这个觉得，呃也代表,、啊、代表一派的看法啊，代表一派啊，也颇颇有用过心学，所以他很了解。可是呢，他说学案者学史也，跟他明儒案学案的绝抄，我就终止完全相反。哥当然知道，我们今天如果要稍微平行的看，学案当然不止学史啊，学史就是学术史，学案是默念学史。啊、学案在这另外一个部分是，我有 life， 它整个是一个生命实践的一个记录啊，是要提供一个生活的一个东西啊。说学案变成学识，我称之为消耗性的转换、啊。就近代我们在从转成这个转的过程中，有很多都是消耗性的转换。你以为一个政府，政府改造某一步变成某一步的时候了，它所有功能啊，都为下面这个新的部会所。所负责，而且要比前面那个好。可是忘了前面那个那个部哦，还有两三个局的业务没有人管了、啊。这是我对近代的很多啊、呃、学术概念或者思想概念，它的转换当然带了很大的进步，可是它也遗漏了一些东西。像刚才梁启超正么样斩钉截铁的说，学案子学史也，就会给了带来一个后来的影响，就是我们都纯粹以学术史在看学案，包括我在内啊。我的研究不管研究宋元、研究明清，当然学案我都把它当做是一个学术的这个材料在看。可是，如果要增加一个面向，而去了解哦，这些东西还没有这么简单。这些是带有生活面向的东西，啊，这些是指导人们啊脱离对生命意义的困境，包括是对他的种种问题的这个，他有一个指导。他有一个指导，有一个实际的生活的面向，啊，有一个 praxis 的性面向，就是这个实践的面向，啊，他有这个这个的话，其实来了解宋元学和明儒学，可能更有学术意义，可能更有学术意义，因为这一面是以前人所忽略不开显的，而这个就是我所讲的第一，他其实你现在回过头去看，嗯，学案当然不只是学识。啊，学院当然不只是一个历史、一个拿来研究的材料而已，它不只是一个材料，研究的材料，它还包括一个很复杂的一个整体。啊，你如果能把这些意义充分的开显出来，我相信也是一篇很好的学术论文。啊，因为这个部分是一个这百年来人们认为学院除了学史之外还有什么用？那些都是迂腐过时的思想啊。你大谈心体，大谈性体，这不是迂腐性质的。啊？所以呢，你把它当成学史的时候呢，心体的实践、社会生活、生活个人生活实践意义那一面，就慢慢就为人们所忽视。所以你会认为心体是不是你自己想象出来的，捏造自己想象出来的啊啊！很多人接着这个梁啊黄宗羲在《明儒学案序》里面讲“心无本体，功所自己起”，问体。好像认为他的“无”这个字是一种。很确很百分之百很确定的说法，其实我认为连黄宗羲心无本体的这个无字，只是一个全说了啊。当然它的分量是比较少了，比其他的王龙溪等等的要少很多，但是并不表述上完全否定。可是你如果学案把它当做一个学史，我想对这些这他们所讨论的津津乐道的这些啊论辩这些对话啊，就不会再认为。啊，它还有啊，这个这个实跟生跟有这三面的意义啊，这是个学问的论辩而已，抽象的学理的论辩而已，啊，要经过几层的抽象以后，啊，才看起来比较有像个学术论文，啊，那我这个指我讲指的也就是说，这这有那么一面啊，其实我们如果把那一面加进去啊的了解应该，还有我也提到就是佛学，啊，我刚刚已经讲过。欧阳竟武那篇，一九二二年那篇，《佛法非哲学非宗教而为实现实所必须》，大概是这样。这个葛老师比我还清楚啊。我想这个都也都是在那个时代慢慢的发现到，我们用哲学、用宗教学、用心理学去研究它，其实没有把它全部啊，可以这样研究，可以。就像刚才黄继刚讲，可以这样研究，可是它还有更。复杂的一面，他自己是自己一种学，而自己是一种学的这个本身的意义，你应该把它讲出来。这个杨杨杨仁山就是这个杨杨仁山啊，杨文慧等不等观察录里面有一篇佛法大词，我发现他也有同样的看法，同样的看法，他里面也有一句：佛法就是佛法，佛学就是佛学，佛学不是哲学，也不是心理学，啊，你把它只看作哲学。那佛学里面，啊，是、so、well life 那一边跑到哪里去了？所以你我们今天要重新去建构佛学是去了解佛学是什么，能把这个面向讲进去，都是非常精彩。我曾经听过听过一位普林斯顿高等研究所的一个教授讲古希腊的这个法律的观念，哎，我觉得他因为讲的不像近代的法律观念，才显其精彩。讲出那些曲折的、细微的、特有的，属于他自己文化系统那些层面，古代人那层面，我觉得才对我们今天才 enrich our life， 才丰富了我们的这个对这个法的这个知解跟这个了解，啊，所以呢，我讲的无非就是这个、啊，所以我觉得第一批教科书，第一批近代的这个，我们对学问的所有林林总总的定义，很值得我们重审。很值得我们从，因为他常常把一些低音丢到旁边去了，把、啊、这些东西丢到旁边，丢到旁边去，而不再引起我们的注意，啊，我是觉得这个学问的这个转换呢、啊，这个如果典范要转移。我我我不敢说，我这个是一个平衡车，我从来没有，我我个人这个葛院长知道的，我是把我自己看得很清的人啊，看得很清，我从来不觉得我是，啊，所以我也不敢讲这些很大的话。但是呢，如果要讲这个，我就觉得，你这样的自由的敌，还要以前面的，你不是以抹杀前面的那些，啊，这个对西方的这个了解的追求作为前提，不是。啊，不是，而是一个帮助。我觉得是应该应该开多几道门啊，多几道门啊。所以我刚讲的，我只是举一个例子啊，就是说各种学问的定义，各种学问的定义啊，包括史学的，包括哲学的。我们因为在这些定义中啊，啊忽略了，忽略了重新去看一九五零年代容颜何炉的报告啊。而忘了人的还有另外一种了解这些事情的这个面相，啊，这面向在转换中间，我们就慢慢遗忘了，它已经由低音而变成不存在了啊！我的意思就是应该把这些加进来，重新非常精细的，啊，利用你所得到的一切的中西的知识去了解，了解。我每次翻开《以礼》，翻开《上书》，我都有很复杂的想象。我看王国维的《上书口授》，哇！如此的不可解，这么多东西，你没有去读一本《尚书》《金制》《金史》，他都告诉你答案的。可王国维都认为这里面这么曲折不可解。我个人认为，了不起就在他的要充分掌握这些曲折而不可解之处，因为你不能把他想象跟你一样，啊，想象跟你一样，他就不是古人的。可是他你也不能把他想象的完全不一样，啊，想象完全不一样，他就不是人了。<笑><笑>所以呢，你看我们国外的《上述口授》呢，哇，我每次看他，虽然那很多在他最后讲到论证到最后，他都是没有答案，可是我觉得那个是一个，就是我不随随便便的这个。<笑>好，所以我这个就接着讲。